0: Tem projeto para colocar o Cruzeiro novamente no CBLOL ou por enquanto o foco é futebol? Cadê o Rios para ele responder essa pergunta? Oi, oi, oi. Você tá viu? Em si, hein? Hã? De breve. Nove breves em Ô, oh, louco. Talvez você já tenha reconhecido o dono dessa voz. Caso não tenha identificado, é o Ronaldo. Aquele, o Fenômeno, que comprou o Cruzeiro Esporte Clube no final de 2021. Essa conversa entre o Fenômeno e Victor Rios, que é responsável pelas relações públicas do Ronaldo, aconteceu em uma live no dia 21 de fevereiro. O trecho chamou a atenção dos torcedores cruzeirenses por levantar a possibilidade de volta do Clube Celeste ao principal campeonato de League of Legends do Brasil. No episódio desta semana do Repórter e Esportes, vou relembrar a história do Cruzeiro nos esportes eletrônicos e abordar a possibilidade de saída de outro clube tradicional no futebol do Campeonato Brasileiro de League of Legends. O ano era 2019. No mês de agosto, o Cruzeiro, enquanto instituição, adentrava um momento crucial. Na principal modalidade em que o clube é representado, o futebol, a equipe beirava o rebaixamento, que mais tarde se concretizou. O Cruzeiro estava sendo rebaixado para a segunda divisão pela primeira vez em sua história. Porém, naquele mesmo período, outro acontecimento marcou a história do clube, em uma iniciativa inovadora. O primeiro time do Cruzeiro nos esportes eletrônicos foi lançado no Free Fire, em uma parceria com o iFlix empresa que ficou responsável por gerir a marca da Raposa de Minas nos Esports. A parceria se fortaleceu em 2021, quando o time estreou na Liga Brasileira de Free Fire e no Campeonato Brasileiro de League of Legends, os principais torneios dessas modalidades. O anúncio do Cruzeiro no CBLOL, que estava estreando o modelo de franquias, foi uma surpresa para muitos e uma grande oportunidade para o clube trabalhar sua imagem. Porém, a primeira etapa do CBLOL 2021 não foi exatamente positiva para o time, que apostava em jovens talentos do cenário. Com 6 vitórias e 12 derrotas, a equipe terminou no oitavo lugar da fase de pontos corridos, ficando de fora do mata-mata. Mesmo com um resultado pouco satisfatório, o fato de um modelo de franquias garantir a participação do time na etapa seguinte gerava esperança de um trabalho a longo prazo, com desenvolvimento do elenco e da instituição. No entanto, no dia 23 de março de 2021, pouco mais de uma semana após o término da fase de grupo no CBLOL, a EFLIX anunciou o rompimento unilateral do contrato com o Cruzeiro. Um ano e oito meses depois, chegava ao fim a trajetória do Cruzeiro nos eSports. Dois meses e meio depois do fim da parceria com a Flix, o Cruzeiro está de volta ao mundo dos esportes. O clube mineiro fechou uma parceria com a 7W Play e vai passar a investir em cinco modalidades diferentes. Em junho daquele mesmo 2021, o Cruzeiro deu a volta por cima e anunciou que voltaria a investir em equipes de Free Fire, além de expandir suas modalidades para o Wild Rift, Counter Strike Global Offensive, Valorant, FIFA e Pro Evolution Soccer. Na nova iniciativa, também anunciaram que trabalhariam com streamers e influenciadores para o fortalecimento da marca. No Free Fire, o Cruzeiro conseguiu retornar à elite da modalidade e atualmente disputa a Série A da LBF F7 e ocupa a nona colocação entre os 20 times que disputam o torneio. Já no Wild Rift, a equipe se classificou para o Wild Tour 2022 principal competição do jogo no Brasil. Quando anunciou essa volta aos esportes eletrônicos, com a nova parceria, ainda antes da venda do Cruzeiro ao Fenômeno, a organização já demonstrava interesse em voltar ao CBLOL. Isso porque o clube entende que a franquia adquirida junto à iFlix pertence a eles, tendo em vista o processo de aplicação para a vaga no fim de 2020 no qual membros do Cruzeiro participaram ativamente e fizeram pesar a marca do clube na proposta a Riot Games. Em um comunicado divulgado no dia do rompimento com a eFlix, o Cruzeiro afirmou que o departamento jurídico tomaria as medidas cabíveis para defender o projeto de eSports do clube. A conversa de Ronaldo e seu assessor, registrada na live de semanas atrás, pode indicar a vontade de colocar o Cruzeiro de volta ao topo do League of Legends Nacional. Além disso, o retorno do Cruzeiro também pode estar atrelado à possível saída do Flamengo e esportes do CBLOL. Em 22 de fevereiro, dia seguinte à live em que o Ronaldo conversou com o Victor Rios, o jornalista Luiz Santana do portal de notícias Millenium.gg, publicou uma matéria revelando que a Simplicity, empresa responsável por gerir o Flamengo eSports, estaria à procura de compradores para a vaga do rubro negro no Campeonato Brasileiro de League of Legends. Naquele mesmo dia, o Xande Teixeira, do GE eSports, publicou uma apuração nesse mesmo sentido. As reportagens apontam que a empresa norte-americana procurou o Fluxo, a Vivo Cade, e o Cruzeiro, para oferecer a vaga do Flamengo, que também foi procurado para uma possível renovação de contrato. Até então, nenhum dos procurados havia dado respostas à Simplicity. A empresa tem vínculo com o Flamengo para gerir a divisão de esportes eletrônicos até 2022. Esse vínculo foi estendido por mais um ano devido ao acordo da empresa e do clube carioca sobre o eFootball, antigo Pro Evolution Soccer, que é a modalidade que mais interessa os rubro-negros, uma vez que envolve o patrocínio da desenvolvedora do jogo, a Konami, o que influencia diretamente o futebol do clube. Fontes do Luiz Santana afirmaram que a diretoria atual não está interessada com os desempenhos nas modalidades de esportes, visando apenas o lucro que podem retomar ao Flamengo. Com a possível negativa de renovação antecipada, a Simplicity foi ao mercado buscar compradores para a vaga do CBLOL, obtida por cerca de 4 milhões de reais no final de 2020, quando a Riot Games anunciou o processo de aplicação para as franquias do campeonato. A Simplicity estaria pedindo 10 milhões de reais pela vaga, o que representaria um lucro de 150% para a empresa estadunidense em comparação ao que investiu para entrar no sistema de franquias do CBLOL. Para uma melhor contextualização, vamos com um pouco de história. A divisão de eSports do Flamengo surgiu no último trimestre de 2017, em uma parceria entre o clube e a empresa go For it No ano seguinte, a equipe de League of Legends já começou sua trajetória até o CBLOL em uma época em que ainda era possível começar em pequenos torneios até chegar ao principal campeonato da modalidade. No primeiro circuito desafiante que disputou, ficou em segundo lugar do que era considerado a segunda divisão do League of Legends nacional e conseguiu a chance de disputar a qualificação para o torneio principal. Em uma série melhor de cinco, venceu por 3 a 2 a Team One e, com menos de seis meses de existência, já estava no campeonato brasileiro. A escalada não parou por aí. Na segunda etapa do CBLOL 2018, o Flamengo conquistou o segundo lugar, perdendo na final para Kabum. Na primeira etapa de 2019, mais uma vez bateu na trave e ficou na segunda colocação. Porém, no segundo split daquele ano, o Flamengo conquistou o título de campeão brasileiro de League of Legends. Ainda naquele 2019 de glórias, o Flamengo precisou se despedir da Go For It. A empresa tornou-se investidora da organização europeia G2 e Esportes e teve que romper a parceria com o rubro negro. No lugar da administradora, foi firmado um novo acordo com a Simplicity One, uma empresa fruto da parceria entre a organização já consagrada nos esportes eletrônicos brasileiros, a Team One, e a Simplicity. Enquanto a One ficaria responsável por fornecer infraestrutura, pagamento e captação de patrocinadores, a Simplicity seria encarregada da parte financeira e da expansão da marca nos Estados Unidos. Uma matéria de dezembro de 2021, publicada pelo Lucas Gerardi, que foi entrevistado da primeira temporada do Repórter e Esports, Esportes, e pelo Rodrigo Guerra, ambos da ESPN e Esportes, Aponta que foi depois do acordo entre Flamengo e Simplicity One que a história do rubro negro nos esportes eletrônicos começou a desandar. Em 2020, o mau desempenho no CBLOL e na LBFF geraram um forte atrito entre a torcida e a organização. Na final da primeira etapa do CBLOL 2020, o time perdeu para Kabum. Já na segunda etapa do CBLOL daquele ano, o time sequer chegou aos playoffs. Na LBFF, um duplo rebaixamento, da Série A para a Série B e da Série B para a Série C. A derrocada fez com que a organização desistisse da modalidade e encerrasse as atividades no jogo mais popular do país. Foi ainda naquele 2020, primeiro ano da parceria, que o Jed Kaplan, diretor da Simplicity, publicou no Twitter o icônico gif de um homem que manda o dinheiro, em referência aos investimentos de sua empresa no Flamengo e Esportes. A postagem aconteceu após resultados negativos do Flamengo no CBLOL, e até hoje é lembrada pela comunidade. O comportamento errático do mandatário da simpliste é recorrente e alvo de críticas constantemente. Fontes ouvidas pelo Gerardi e pelo Guerra Denunciaram casos de chantagem, armadilhas e espionagem da direção aos demais membros da organização. Além disso, diversos jogadores da equipe já deram depoimentos públicos relatando um clima hostil dentro da organização. Tipo assim, e foi com todo mundo em algum ponto, assim, todos os jogadores brasileiros em algum ponto falaram: Mano, não quero estar tá aqui, quero ir jogar na e me tira, sobe a Academy, tá ligado? A gente não quer estar tá aqui. Foi um bagulho bizarro, mano. Tipo, caralho, que pica. Não, isso tipo, surreal, pô. Foi a coaching staff que estava fazendo isso? Ah. Em 2021, a torcida se decepcionou com o desempenho do time de League of Legends no mata-mata do CBLOL. Ainda que tenham apresentado um bom desempenho na fase de pontos corridos, nas duas etapas, o time não avançou na fase eliminatória. A gota d'água veio na segunda etapa, quando o time perdeu para a Red Canids, nas quartas de final. Principalmente por parte da torcida, a repercussão negativa nas redes sociais serviu como pressão para os dirigentes, que logo agiram para remover antes mesmo do fim do contrato o caçador Felipe Ranger Bombilha, conhecido pelo temperamento ácido e irreverente. Na época, o jogador ainda fez um trocadilho infame para os flamenguistas, diz que Zico era superestimado. Ainda que alegre ter se referido a um músico sul-coreano, a referência ao ídolo máximo do futebol rubro-negro pegou muito mal e pesou na sua saída precoce. Outra saída significativa foi a do então gerente-geral da organização, Fred Tanuri. A demissão, anunciada pelo Jed Kaplan no Twitter, foi duramente criticada pelo público e principalmente por ex-companheiros de Tanuri, que elogiaram seu trabalho e profissionalismo. Para o lugar de Tanuri, Kaplan anunciou o estadunidense Ged Cicer. Recentemente, o novo general manager da Simplicity promoveu uma live com outros membros da staff da empresa e da equipe de LOL do Flamengo. Durante a transmissão, torcedores questionaram quando o norte-americano viria ao Brasil, como dar os trabalhos presencialmente. Sasser revelou que tinha planos de vir ao país, mas não deixou claro se e quando viria uma vez que divide o tempo entre a função de dirigente e o trabalho como professor universitário nos Estados Unidos. Esses e outros episódios conturbados marcaram a história recente do Flamengo nos esportes. Em 2022, a organização apostou em jovens talentos para o CBLOL. O time que foi bicampeão do CBLOL Academy no ano passado subiu para o torneio principal, mas não vai bem. Com apenas três vitórias e nove derrotas, o rubro-negro perde as esperanças de alcançar a fase eliminatória a cada fim de semana. Com isso, o Flamengo pode acabar pondo fim à parceria desassossegante com a SimpliCity, da maneira mais trágica possível, dando fim também à sua marca nos esportes eletrônicos. Este episódio teve áudios de Ronaldo TV, GE e Esportes, Combo Podcast e CBLOL. Antes de me despedir, vou pedir para que você siga o Repórter e Esportes nas redes sociais. Estamos no Twitter, Instagram e no TikTok. Compartilhe este episódio com seus amigos e agora sim, até o próximo episódio.